0: وجه آخر للزعماء يفرون إلى جهنم للإستيلاء على السلطة أحمد حسون ليس من الشائع أن يجمع رئيس الدولة أو أي زعيم على رأس سلطة بين موهبة قيادة الدولة وموهبة الكتابة لكن بعض الزعماء فعلوها ويغلب أن يحصل ذلك بعد مغادرة المنصب فيتفرغ الرئيس المتقاعد لكتابة مذكراته أو للكتابة عن أي شأن متعلق بالسياسة وتجربة الحكم وصراع الدول وفي حالات قليلة كتب الزعيم الأدب وهو يمارس مهامه الرئاسية أو قبلها حفل القرن العشرون بكتب السيرة الذاتية والمذكرات والرواية التي كتبها رؤساء دول كبيرة كرئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل المعروف ببلاغته وأعماله الأدبية التي استحق عليها جائزة نوبل في الأداب عام 1953 وهتلر الذي كتب كفاحي وصدر الجزء الأول منه عام 1925 وضمنه ذكرياته عن الحرب الأولى وبداية نشاطه السياسي والجزء الثاني عام 1926 وشرح فيه رؤيته للحزب النازي وفلسفته وتنظيمه وقد تحول إلى إنجيل الحركة النازية الصاعدة بقوة ومن الزعماء الذين كتبوا ونشروا الرئيس البوسني علي عزت بيكوفيتش والأمريكيان جيمي كارتر وجورج بوش الأب والهندي جواهر للنهرو والفرنسيان جاك شراك وساركزي والبرازيلي لولا دي سيلفيا فيما يتعلق بالزعماء العرب قلما ما كتب أحدهم مذكراته أو تجربته في إدارة الدولة كما فعل بعض رجالات الصف الثاني وتغلب النصوص الأدبية على كتابتها من قصة ورواية وشعر وربما نال الشعر الحصة الأكبر من الأجناس الأدبية خاصة أن من الأمراء السعوديين ممن كتبوا شعراً فصيحاً أو نبطياً واشتهرت بعض الأسماء التي قد يكون أهمها الأمير عبد الله الفيصل آل سعود الذي كتب القصائد والشعر الغنائي وغنت من كلماته أم كلثوم وفيز أحمد وعبد الحليم وطلال المداح وغيرهم كذلك الأمير بدر بن عبد المحسن آل سعود الذي لحنت له عشرات القصائد والأمير خالد بن يزيد آل سعود والأمير تركي آل شيخ حديثاً ومن الأمراء الذين عرفوا بغزارة الكتابة الشعرية حاكم دبي الأمير محمد بن راشد المكتوم وإذا كان بعضهم قد أثبت موهبة شعرية أصيلة فإن أحاديث كثيرة تدور حول أمراء آخرين اشتروا قصائدهم من كتاب بالأجرة أما الرواية فإن أول تجربة وفق علمنا كانت لجمال عبد الناصر واسمها في سبيل الحرية وقد كتبها في أثناء دراسته الثانوية وتروي قصة معركة رشيد ضد البريطانيين عام 1807 ولأنه لم يكمل الرواية فقد أعلن عن مسابقة لإكمالها بعد توليه قيادة الدولة ففاز فيها اللواء عبد الرحمن عجاج والصحفي عبد الرحمن فهمي وقد تم تدريسها لطلبة المدارس في الجمهورية العربية المتحدة والانصاف يحسب لعبد الناصر ترفعه عن تكليف اخر باكمال الروايه ونشرها باسمه كما سيفعل اخرون لاحقا خلف محمد انور السادات عبد الناصر ونشرت له صحيفه مصريه قصه قصيره في اواسط الخمسينيات بعنوان ليله خسرها الشيطان عن البيئه الريفيه وقصه شاب مع امراه لعوب ثم روى محمد حسنين هيكل ان السادات اعطاه مخطوطتين لمجموعه قصصيه وروايه اسمها امير الجزيره لكن لم تنشر قائد ثوره الفاتح اديبا لا ينتمي الكتاب الاخضر الى حقل الادب وهو الكتاب الاول للزعيم القذافي وقدم منه نظريته السياسيه في الحكم التي عدها بديلا عالميا ضروريا لكل من النظريتين الراسماليه والشيوعيه الا انه طرح اراء غريبه نقتبس منها التالي الحزب هو الدكتاتوريه العصريه وان الكتاب الاخضر يقدم الحل النهائي لمشكله اداه الحكم والمراه انثى والرجل ذكر فالمراه تحيض او تمرض كل شهر والرجل لا يحيض لكونه ذكرا فهو لا يمرض شهريا وإذا حملت تصبح بطبيعة الحمل مريضة قرابة سنة ثم كانت قصة الفرار إلى جهنم أولى أعماله الأدبية ويتحدث فيها عن نفسه وكيف يشعر بالغربة والعذاب بين الجماهير التي لا تقدره فيفر إلى جهنم ليستولي على السلطة هناك وهي قصة لا تحتاج إلى عناء كبير ليدرك القارئ عظمة القائد وفرادته وعدم استحقاق شعبه له ولمواهبه في بناء الدولة وقيادتها ثم جاء منجزه الأدبي الثاني في مجموعة قصصية بعنوان غريب القرية القرية الأرض الأرض وانتحار رائد الفضاء وتحكي عن رائد فضاء يرى الكون في أثناء تحليقه فيتغير تفكيره وينتحر وقد كتبت عنها الأديبة السورية كولات خوري ورأت فيها عملا إبداعيا ومجموعة أدبية غنية ضمت القصة القصيرة والمقالة واللوحة القصصية وكان الكاتب متألقا في كل هذه المجالات للأمانة لم تكن كلات الوحيدة التي امتدحت أدب القائد القذافي فقد أقيمت العديد من الندوات الحوارية في ليبيا وخارجها عن إنجازه الإبداعي شارك فيها أدباء ونقاد ونشرت عنها عشرات المقالات في الصحافه في المقابل كان لبعض النقاد رأي آخر كالكاتب جواد غلوم الذي ذكر في سياق مقالة له عن تجربته كمدرس للغة والأدب في ليبيا أنه كان مضطرا إلى إلقاء المحاضرات عن أدب القذافي برغم أنه يرى في روايتيه عملين هزيلين يمتلئان بالسفاسف ويصيبان بالصداع كما راى الكاتب والناقد شعبان يوسف ان تخاريف القذافي تجاوزت عالم السياسه لتنتقل الى الادب ثم صدر للقذافي كتاب اخر بعنوان طريف هو تحيا دوله الحقراء ويصف فيه حاله العجز العربي والاسلامي عن تحقيق النهضه الاديب المهيب الركن الأكثر إنتاجا روائيا كان الرئيس العراقي صدام حسين إذ صدرت له أربع روايات خلال أربع سنوات أشهرها رواية زبيب والملك عام 2000 وهي الأولى له وتحكي قصة حب بين ملك العراق وبين فتاة قروية تزوره في القصر ويتحدثان طويلا عن المحبة والدين والشعب وتدافع عنه حين يتعرض للاعتداء من قبل ابن عمه لكنها تتعرض للاغتصاب من زوجها القديم. رموز الرواية ودلالاتها لا تخفى على أي قارئ فالملك هو القائد صدام نفسه والفتاة زبيبة هي العراق وابن العم هم جيران العراق والزوج المغتصب هو الاحتلال الأمريكي وقد قام المخرج الهوليوودي لاري تشارلس وشركه بارامونت الشهيره بصناعه فيلم من روايه زبيبه والملك وتساءل وقتها بعض النقاد عن الدافع لصناعه الفيلم هل هي القيمه الادبيه الكبيره للروايه ام لاسباب دعائيه وسياسيه مجهوله قبل ذلك نشرت جمعيه الصداقه الفرنسيه العراقيه ترجمة فرنسية لها بعيد صدورها مباشرة، ثم صدرت له رواية القلعة الحصينة عام 2001، وتتحدث عن أحد أبطال الجيش العراقي في أثناء الحرب مع إيران، ثم كتاب رجال ومدينة عام 2002، ورواية اخرج من هنا يا ملعون، التي أنهاها قبيل غزوة قوات التحالف عام 2003. عن مآسي العراقيين بسبب التدخل الأمريكي في شؤون العراق وقد استعار رموزا من الكتاب المقدس ليشير إلى مؤامرة صهيونية ضد العرب والمسلمين يحبطها الجيش العربي ويبدو أنه استمر في الكتابة حتى بعد اعتقاله وفي أثناء محاكمته إذ ذكر جون نيكسون في كتابه استجواب الرئيس التحقيق مع صدام حسين أنه عرف عن نفسه في التحقيق على أنه رئيس دولة العراق وكاتب وقد اشتكى أن الجيش الأمريكي أبعد عنه مواد الكتابة ومنعه من الانتهاء من روايته هل حقاً يكتب الزعيم الأدب؟ لا يحق لأحد بطبيعة الحال أن يحكم على أي زعيم سياسي بانعدام الموهبة الأدبية عنده لكن سيرة الزعيم في إنجازاته على مستوى الدولة التي يقودها تلقى بظلال من الشك على ملاكته الأدبية الموازية إذ كيف لزعيم يقضي كل فترة حكمه مستبدا بسلطته يصارع الخصوم والمعارضين بكل وسائل القمع والعنف ان يشفي قلبه ووجدانه وان يصفو عقله من هموم الحكم ليبدع الجمال بصيغه الادب اليس غريبا الفارق البلاغي بين النص الادبي المنشور باسمه وبين خطابه المرتجل او اجاباته عن اسئله مفاجئه في مؤتمر صحفي وإذا كان البعض يشكك في كون الزعماء هم فعلاً من كتبوا هذه الأعمال ويرجح أن هناك من كتبها لهم فإن السوية المتواضعة غالباً لنصوصهم الأدبية تطرح تساؤلات مشروعة حول الدوافع الحقيقية ليكتب الزعيم السياسي القصة والرواية هل هي الموهبة الدفينة التي تعتمل في داخله وهو أمر وارد طبعاً؟ أم أن برستيج السلطة سيكون أجمل إذا أضيفت إلى ألقابه صفة الأديب؟ وكيف يجد الوقت لذلك وسط دوامات العمل القيادي الذي يشغل ليله ونهاره؟ هل تعكس هزالة الرواية موهبة بائسة للزعيم أم لكاتب بالإجراء؟ فالمبدع الحقيقي لا يبيع موهبته لأي كان كما هو مفترض وتالياً يتم استكتاب أنصاف الموهوبين من الوسطين الأعلامي والثقافي ممن يطمعون برضا السلطة ومكاسبها وحكايات الاستكتاب وشراء النصوص أكثر من أن تحصى الأدب كسلطة رمزية يقول الأديب الألماني بيرتولد برخت. لا يمكن للسلطة السياسية أن تستولي على الأعمال الإبداعية كما تستولي على المصانع هذا يعني أن للإبداع سلطته التي يصعب السيطرة عليها وبرغم القيود المفروضة على حرية التعبير ففي إمكان الأدب الاحتيال عليها وتخطيها إذن للأدب سلطته التي قد تغري الزعيم بامتلاكها وقلمه الذي يوقع حكما بالإعدام حينا وهو ذاته يكتب القصيدة البديعة والقصة الجميلة وعلى التاريخ ألا يكتفي بتسجيل أفعاله وانتصاراته فقط بل أعماله الإبداعية أيضاً وسواء أكان العمل الإبداعي من إبداع الزعيم أو أحد مثقفيه فإن الأدب هنا هو استطالة رمزية لقوة السلطة وبلاغة لغوية تتوج بلاغة كرسي الحكم. إنجاز التعبير وكأن الزعيم يريد أن يحول خطابه المنبري في جماهيره ومحكوميه إلى عمل فني خالد ويريد استكمال هالة القداسة التي يطفيها على ذاته مع المطبلين له فيجمع مجد الكلمة مع مجد القوة لابد لصورة الزعيم أن تكون بديعة وكاملة ومتفردة لا يشبه أحدا ولا أحد يشبهه يجمع كل المواهب والملكات، وكلماته تختزل حكمة لا تتوفر لغيره، تكتب على الجدران واللافتات لتكرس حضوره الكثيف إلى جانب صوره، للأدب نمط خاص من الفصاحة، والفصاحة هي سلطة في الكلام والكتابة، وقوة مضافة إلى سلطة الزعيم، يستكمل بها أدوات السيطرة والتعالي والإبهار لمعجبيه ومحبيه وربما نكاية بخصوم لا يقدرونه حق قدره